0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
1: Un saludo a Neto González, que ya tiene dos años y fichas de estar sonando antes de El Faro Radio. Le saluda Oscar Luna, bienvenido al programa. Estoy en compañía de Karen Fernández, hoy TV Seria. Karen, hoy que traes laptop.
2: Gracias, hola, bienvenidos a El Faro Radio. Y yo quiero aprovechar súper rápido para enviar un saludo de cumpleaños a una súper oyente del Faro Radio y cumpleaños, Bessy Ríos.
3: ¿En serio? ¡Felicidades, Bessy! Hola, Ricardo. Hola, Karen, Hola, Oscar. ¿Cómo están? Bien. Bueno,
1: yo ah, queriendo ah, ah, no estar algo aquí. algo de Brasil en estos días. ay ah, con eso querés empezar vos. Mira, sí. es que a
3: mí me llama mucho la atención lo que está sucediendo en Brasil en la lucha contra la corrupción. Ahora la orden de captura es contra contra Joao Santana, el, a quien el presidente Mauricio Funes en algún momento llamó su amigo. Joao Santana es un famoso publicista, mercadólogo, que ha apoyado a muchos de los que se convirtieron en presidentes en varios países de Latinoamérica. Uno de ellos fue el expresidente salvadoreño Mauricio Funes, y hoy está acusado de corrupción en estas derivaciones del caso de gran corrupción detrás de Petrobras.
1: Eh, para que la gente se ubique, pero me puedes desmentir, Ricardo, porque mi memoria ya me falla. Eh, Polistepeque es una palabra muy ligada a él, ¿verdad?
3: Correcto. Joao Santana creó en El Salvador, eh, para, en 2009, la agencia de publicidad Polistepeque, que de repente se convirtió en la agencia única de las eh, de las oficinas del órgano ejecutivo durante la presidencia de Mauricio Funes. Así que a ver qué pasa con sí,
1: él. Sí, Jan, si hay una nota en el faro para que la compartas en nuestras redes, que creo que también esa nota es cuando el hijo de Mauricio Funes le ofrece darle trompadas a Sergio, vea.
3: <risa> sí, publicamos una notita sobre eso. Sí, parece que al hijo del, del expresidente no le cayó en gracia la publicación y, y se molestó. Mira, bueno. yo, yo no,
1: les quiero decir que yo no quiero estar aquí, se los qué? informo porque probablemente hoy, y Nelson Rauda, que está aquí, hola Nelson, ¿cómo estás? Hola. Creo que coincide conmigo, es uno de los mejores días en la historia del fútbol, porque a la 1.45 juega Arsenal, Arsenal, Barcelona-Arsenal, <risa> <risa> Arsenal, y, Barcelona, Barcelona. y el Bayern-Múnich-Juventus, dos partidos monstruosos.
2: Bueno, mira, yo quería hablar... Ya que Ricardo mencionó a presidentes latinoamericanos, yo quería hablar de un presidente latinoamericano, quería hablar de Juan Evo Morales, porque el domingo los bolivianos estuvieron convocados a un sí. referéndum para decir si estaban de acuerdo o no con que se modificara un artículo de la Constitución, específicamente el artículo 168, que permitiría que Evo Morales se reelija como presidente o se presente a competir para ser presidente en el año 2019. Hasta hoy los resultados no están declarados en firme, pero ya el organismo electoral boliviano ha contabilizado más del 85% de las actas y los resultados indican que va a ganar el no. Y aunque ha sido una competencia bien apretada, porque, por ejemplo, el último informe que consulté hoy en la mañana daba un 47.2 de apoyo al sí y un 52.7 de apoyo al no. Ya algunos analistas empiezan a poner preguntas sobre la mesa y, por supuesto, la pregunta clásica de comportamiento electoral es ¿por qué votaron de esta manera? No, la mayoría de los bolivianos. Y... Las hipótesis tienen que ver primero con los escándalos de corrupción afectando a la figura de Evo Morales y su partido, el MAS, el movimiento socialista, y luego también tienen que ver con la preocupación de la clase media porque Evo Morales aspire o pueda convertirse en presidente por 19 años, porque llegó a la presidencia en el 2006. Si pudiera reelegirse, hasta el 2025 serían 19 años como presidente de Bolivia.
3: ¿El referéndum era para consultar si acceden a darle un cuarto mandato? Es decir, que compita por un cuarto mandato, ¿verdad? No,
2: el referéndum sí en el fondo, pero de lo que aparecía en la papeleta Ajá. era una consulta para modificar un artículo de la Constitución, ah, el ya. 168.
3: Para que pueda volver a, a postularse.
2: Ajá, Exactamente. Y hasta ahora va ganando el no.
3: Y a propósito de presidencias, wow, Donald Trump eh, comienza a asustar a muchos. Porque hasta ahora se había pensado, eh, es un tipo folclórico, medio pintoresco, absurdo, bastante ridículo. Pero puede ser peligroso si se convierte en presidente de Estados Unidos y está ganando una tras otra de las, de las primarias. Hoy
1: leí que era probable que en, en Dallas, ya, porque ya van para allá, ¿vea? Sí. gane y ni siquiera está haciendo campaña.
2: Bueno, y también recordemos, ya que estamos hablando de las internas en Estados Unidos, que Jeff Bush, otro de los precandidatos en la competencia republicana a nivel interno, se retiró el fin de semana pasado. Así es que eso deja a Marco Rubio, a Ted Cruz y a Donald Trump. Sí,
3: eh, en el lado demócrata está más interesante y más incierto todavía. No se sabe si Bernie Sanders puede hacer eh, la hazaña de destronar a Hillary Clinton. Sobre Estados Unidos también una cosa muy relevante. Dale, y rápido. Pero, pero, pero te habla también de, de cómo te venden cosas los, los políticos. Cuando Obama tomó posesión en 2009, 2009, quiero ver, sí, ¿verdad? Mm -hmm. eh, una de sus ofertas inmediatas fue cerrar la cárcel de Guantánamo. De los 96 meses de sus dos mandatos, mm -hmm. le van quedando 10. Y hoy, finalmente... Eh, ha presentado su plan al Congreso eh, y cuando se le pregunta, bueno, o como adelantándose a las preguntas de ¿y por qué hasta ahora? cuando ya solo te van quedando 10 meses, él dice es que el Congreso ha estado obstaculizando cada intento que yo tuve en diversos momentos durante mi mandato posiblemente requiera algún dinero más de 400 millones de dólares porque esto implica eh, enviar a algunos de los presos a otros países también enviar a cárceles federales en territorio estadounidense a unos 30 o 40 de los reos que están en, en guantánamo y esto requerirá medidas de seguridad costosas así que en el congreso ya empezaron a decirle no no nos vamos a arriesgar a eso así que a ver cómo sale
1: karen ¿qué vamos a tener hoy en el programa
2: Miren, hoy está aquí con nosotros Nelson Rauda porque Nelson ha estado trabajando y dándole seguimiento al asesinato que ocurrió la semana pasada, el lunes 15 de febrero en la colonia Las Palmeras, donde fue asesinado Misael Navas, subsargento y asignado a la escolta presidencial de una de las hijas del presidente Salvador Sánchez Serén. Vamos a hablar de eso con Nelson y también más adelante Ricardo nos va a contar sobre un trabajo que está por lanzarse en el faro, ¿Cómo crece el mercado de las armas en El Salvador? Y sobre todo esto que es una paradoja, siendo uno de los países, bueno, el, el país, país más, más violento del mundo, del mundo el país más el violento del mundo.
3: El 76 o 77% de los homicidios ya se están cometiendo con arma de fuego. Ya está filtrando, ya vamos a llegar. Y el y mercado cerramos.
2: crece significativamente. Y vamos a hablar también de un nuevo libro, vamos a hablar del libro Hippies de Barranco, un libro de Alejandro Córdoba que recoge el legado de Roberto Salomón al Teatro Salvadoreño.
1: ¿Cómo se puede comunicar la gente con nosotros, Karen?
2: A través del 2209-2887 o nos pueden escribir a través de redes sociales, arroba el Faro Radio en Facebook y en Twitter. Si nos escriben a Facebook, lo pueden hacer a través de la página del Faro o nos pueden mandar mensajitos a WhatsApp al 7276-6942.
1: ¿Qué hora es, Karen?
2: Una de la tarde con nueve minutos.
1: ¿Y ahorita vamos a Karen?
2: ¿A qué vamos, Oscar? No o sea, dale, dale.
1: Ya regresa al Faro Radio.
2: El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.
0: Somos generación joven adulto. Punto 105. So, so, solo éxitos. Punto 105. La portada en El Faro Radio.
1: Estamos de regreso en El Faro Radio. Ricardo, Saúl Baquerano, Schonenberg, Oscar
3: Luna Martínez. Mira, Luna Martín, eh, Martín. Eh, Publicamos en El Faro esta semana como nuestro... Eh, material principal, un reportaje eh, escrito por Nelson Rauda sobre las circunstancias del, de la muerte de uno de los custodios de la hija del presidente Sánchez Serena. El asesinato ocurrió el, el lunes 15, eh, el sepelio fue el miércoles 17 en medio de alguna controversia sobre si el estado debe haberle eh, dado o servido honores eh, especiales tomando en cuenta que se trataba de una persona que estaba al servicio de cuidar la vida del presidente y su grupo familiar eh, cuando cuando vi esta información lo que encontré fue esto muy claro esta guerra particularmente la están peleando y la sangre la están poniendo los pobres es decir eh, el subsargento misael navas, eh, es una persona de, de extracción muy, muy sencilla, su familia eh, vive de forma muy sencilla y, y, y es terrible también encontrarse en este reportaje las condiciones de precariedad en que hacía su trabajo. Si Sergio Arauz, nuestro compañero, estuviera aquí, diría, ni siquiera le habían dado salvavidas, pero Sergio eh, dice salvavidas por decir chaleco antibalas, ni siquiera tenía chaleco antibalas. Y por eso es que hoy está Nelson, bienvenido, Nelson, Gracias. para compartirnos la información que él recogió y para hablar un poco sobre las condiciones en que militares y policías esencialmente están librando esta batalla contra las pandillas.
4: Gracias Ricardo. Sí, yo creo que es algo que, que la gente que se meta al Favre y pueda leer ese reportaje puede ver claramente que es las condiciones o la falta de condiciones que tienen estas personas para desarrollar mínimamente su trabajo, a mí una de las cosas que me digamos que me, me impactaba era por ejemplo, sobre esa misma calle donde ocurrió el asesinato que es una calle donde además eh, en un radio de 100 metros viven familiares tanto del presidente como del vicepresidente de la república en esa misma calle hay vigilantes privados y vigilantes privados que cuentan con una sencilla caseta, con ladrillos, techada mientras que los miembros del estado mayor presidencial que además es una unidad élite de la fuerza armada no tienen ni eso.
2: Y bueno, y vamos a decir ya que también las condiciones en las que trabajan los agentes de seguridad de las empresas privadas tampoco es que sean envidiables, porque también son indignas. Pero cuando los comparamos con las condiciones de trabajo en las que están los agentes de seguridad del Estado, son peores las condiciones de los por lo, menos en el, eh,
4: por lo menos en ese punto o en esa posición específica yo no quisiera generalizar porque no hemos estudiado todas las posiciones en las que trabaja el Estado Mayor Presidencial, pero por lo menos en esa posición eran peores las condiciones y, y no solamente es una, digamos que no estas limitantes no solamente atañen al Estado Mayor Presidencial, sino que yo el año pasado hice un, un reportaje sobre los soldados que trabajan en seguridad pública, que también están en esa misma situación, de hecho unos soldados en esta, en esta ocasión me decían, mira, esto que ha pasado aquí es una bomba de tiempo que está a punto de pasar en un montón de lugares del país. Y
2: por peor, literalmente, ¿a qué condiciones te referís, Nelson?
4: O sea, los soldados, por ejemplo, les, les, eh, les van a dejar su rancho, sus tiempos de comida, que son tiempos de comida que ellos, de los que ellos se quejan bastante, o sea, porque es, digamos, es lo, que, lo único que comes en el día, no, no tenés que gastar dinero en eso, pero son eh, que llega frío, o que no llega, o que llega distiempo. Eh... Las condiciones en las que duermen Las condiciones en las que trabajan El salario tan bajo que hacen Para tener una responsabilidad tan amplia Como es cuidar a los, a los mandamases de este país eh, Eso, o sea Todas esas condiciones la, Las condiciones mínimas Si nosotros, o sea, yo creo que si la gente en, en las oficinas a veces se queja Porque no funciona el aire acondicionado Porque la computadora corre mal Bueno, estas son las oficinas de ellos Y, y son las cosas en que ellos están súper mal
1: Nelson, eh, vos en el video resumen de tu nota Que también está en el faro eh, decís que eh, esta persona te daba la impresión de que trabajaba, 24, que trabajaba 24 horas al día ¿Por qué decís eso?
4: Conocimos a, a su entorno familiar, conocimos a su pareja eh, conocimos a, Digo conocimos porque es un reporteo que también hicimos junto con, con el fotoperiodista del Faro Víctor Peña y, y fuimos a, a ver a, a su familia materna, a, a su pareja Y nos enteramos de que ellos viven en territorios controlados por el Barrio 18 Entonces pensar en la mentalidad de un militar pensar en que es un militar que pasa todo el tiempo alerta Pasa todo el tiempo de guardia Mientras está en su trabajo Y que uno en teoría cuando sale de su trabajo Lo que quiere es relajarse, descansar Pensar en cualquier otra cosa antes de volver a los problemas de la oficina Y él no podía Porque si su trabajo es la seguridad Y él en su casa tenía que estar pensando en la seguridad O sea, estás hablando de que son policías militares Que no pueden simplemente Cosas tan cotidianas como salir con la pareja A dar una vuelta no la puedes hacer porque corres el riesgo de que te vean los pandilleros con tu pareja y que ella se convierta en blanco de ataques, como ha sido tan recurrente en estas últimas etapas, o en las etapas más recientes de la guerra que estamos viviendo. Eh, irse, o sea, ir a tu casa y vivir básicamente en un arresto domiciliar de facto. Eh, hay un material de, de Oscar Martínez en el Faro en, que se llama Los salvadoreños cruzan fronteras de guerra todos los días y, y ahí ves eso, que es, familias que viven a, al cruzarse la calle y que para verse no pueden cruzarse la calle porque es una frontera entre dos grupos de pandillas y, y tienen que cambiar, alterar toda tu cotidianidad y eso es algo que yo detecté en la vida del, del subsargento Misael Navas, que por cierto, además había servido a este país en la guerra de Irak, bueno, no sé si sirvió a este país o a quién sirvió, no, pero... Eh,
3: bueno, sirvió a, al Pentágono. Bueno, sirvió al Pentágono. Pues sí. Pasó, ¿A la, a la cara le dio algo de risa? Sí, no sé si le dio risa o solo se ahogó. No, creo que un, tiene un problema con, con el agua que estaba bebiendo. Yeah. Sí, esa es una gran ironía. Porque, ¿en qué, años, eh, ¿en qué año estuvo en, en Irak? Él estuvo en el sexto batallón en en el, No, en el séptimo fue. ¿El séptimo
4: batallón de entre o sea 2006 y
3: 2007. De agosto de 2006 ah, a febrero, febrero de 2007, 2007, ¿verdad? Ajá, en el campamento y, al qud Y qué ironía, que en la guerra en Irak no le sucedió nada y viene a morir en las circunstancias en que vino a morir aquí. Ganando un salario de 400 y tanto.
4: 400 y fichas, pero dólares. con los descuentos. Ajá, algo cercano a los 400 dólares.
3: Sí, a mí me, me gustó también el aporte que hace vos para contarnos las circunstancias en que trabajan estas personas, la descripción que hace de su lugar preciso de trabajo. No me refiero a la oficina del Estado Mayor Presidencial, sino al lugar bajo el árbol que le daba sombra y cuyo tronco posiblemente. Podría haberle ayudado a esquivar las balas que terminaron matándolo Pero evidentemente era muy precario su el, el garitón este en el que estaba ¿verdad? No tenían nada, salvo este árbol Pero vos describís su un poco de sus pertenencias en el lugar donde, donde murió
4: Sí, son o sea, sillas plásticas, muebles que no sé Quién sabe cómo los hayan conseguido, muebles de madera, gastados, eh, Trastes, vasos, eh, Botes con café, con azúcar, o sea, digamos que son las, las enseres personales que, que te permitían guardar. No hay un casillero, no hay un armario, no hay no tengo idea cómo hacían cuando llovía, o sea, no, yo no vi ninguna sombría. Sí. O sea, no, no o sea
3: que casi vivían ahí, ¿verdad?
4: Pues sí, 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 pasan cubriendo esa posición y pasan protegiendo a la hija del presidente. Y, y además, una de las cosas que a mí me sorprendió, me dio cólera o me hizo ponerme sentimental, como me acusaban ayer en la evaluación de esta nota, es que... Eh, <risa>
3: Reclamando en público. Sí,
1: está bueno, está bueno, dale.
4: No, el, 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 el punto es que el criterio que utiliza el Estado Mayor Presidencial para no darles las condiciones es un criterio de imagen pública, o sea, un oficial que me atendió me explicaba que si vos te fijas en los presidentes Vos tenés la idea de los agentes de seguridad a La que ves en las películas Que son personas que están de civil Que tienen un micrófono, un audífono Y que se están dando señales todo el tiempo Pero no ves a un presidente rodeado todo el tiempo Por militares con uniforme de fatiga con los fusiles Y lo me explicaba que es un criterio de discrecionalidad Es decir, si ves al presidente rodeado así La imagen pública que se transmite Es que es un país muy peligroso ¿Y quién querría transmitir que El Salvador es un país muy peligroso? Entonces, el criterio que ellos usan Es que usan uniformes de civil y, y, y tratan de usar el arma discretamente y todos estos protocolos internacionales de seguridad de los presidentes y es el mismo criterio porque el estado mayor presidencial no les había construido una coseta porque según este oficial el construir una coseta alertaría a los delincuentes de que ahí hay una personalidad muy importante.
3: Hay mucha presión sobre esta gente, de hecho dos semanas antes del asesinato un poquito más de dos semanas antes eh, habían marchado los policías, unos 500 policías de nivel básico hasta Casa Presidencial, a reclamar mejores condiciones laborales. Entre otras cosas, eh, mejor salario, porque dicen, con lo que nosotros ganamos, no podemos costearnos una casa en un lugar, en una colonia, en una residencial, donde no haya asedio o control de pandillas. Así que para, para ellos es un infierno estar viviendo como viven, como le pasaba al substragento Navas.
4: Yo me atrevería a decir que ese sentimiento imperante en la policía, que hemos visto en las manifestaciones, es el mismo sentimiento en la Fuerza Armada, con la diferencia que la Fuerza Armada no tiene esa facilidad de formar un sindicato y que los que han intentado hacer protestas, pues sí, los procesaron penalmente.
2: Mira, Nelson, y a partir de lo que viste y de lo que pasó la semana pasada, ¿vos crees que hay alguna voluntad o algún indicio de que podrías estar trabajando el Estado Mayor Presidencial para mejorar las condiciones de sus agentes.
4: Entiendo que sí, entiendo que van a hacer una revisión de procedimientos, entiendo que van a, que está es, me dijeron que están analizando prototipos de chalecos antibalas para proveerle a sus agentes eh, pero nada más allá de eso, yo
3: de hecho cuando regresaste al lugar el, el viernes fue, jueves, ¿verdad? Jueves. jueves o sea, tres días después eh, están igual. ya estaban ahí ajá, en las mismas condiciones eh, de vulnerabilidad Sí, o sea, no,
4: no, no había cambiado nada y, y bueno, quizás es, uno puede decir, no, no van a cambiar nada tan rápido, pero el, el punto es que no veo que haya condiciones para que vayan a cambiar algo ni rápido, ni tarde, ni, no sé, eventualmente, o quizás nunca.
3: Qué terrible el destino de las personas pobres, ¿verdad? Porque, de nuevo, creo que podemos hacer, o deberíamos hacer, los salvadoreños esta reflexión. Si tenés, si tenés el poder suficiente, eh, político o económico, podés proveerte esto en un país en el que la tasa de homicidios es de uno por cada mil habitantes. podés alquilar una vida de una persona pobre para que esa vida pueda caer en defensa de la tuya, que es bin yuca pues.
1: Y este, la, la muerte de Misael en esta guerra abierta entre el Estado y las pandillas, ¿qué significa? ¿Hay, hay algún, creen que hay algún significado, algún valor más allá de
3: que se perdió la vida de un ser humano. Bueno, de hecho, la misma policía, algunos investigadores policiales están pensando que tiene un significado bien preciso en relación con la guerra del gobierno contra las pandillas.
4: Yo la, lo que me da tristeza decir es que yo creo que sí dice algo, pero es algo más, es un mensaje de las pandillas hacia el estado, pero no se trata de un mensaje del estado hacia las pandillas. ¿Cómo ha respondido el estado? No le dio los honores fúnebres. Ahora, el Estado Mayor Presidencial argumenta que la familia lo había rechazado. Hay una controversia respecto a eso. Pero, además, eh, el presidente dio un, un, un post en Facebook y un par de tweets. No, no hay una respuesta más de eso. No sé, a lo mejor hubiera meditado una respuesta más enérgica del presidente. Un discurso, una salida, un decir, han atentado. O sea, te mataron al guardaespaldas de tu hija. Nelson, ¿y,
2: ¿y en tu trabajo, cuál es la denuncia implícita a partir de este trabajo que haces sobre el asesinato del subsargento Misael Navas?
4: Yo creo que es una historia tanto de desigualdad, como decía Saúl, como creo que también retrata un poco la impavidez del Estado salvadoreño, o sea, es un Estado al que simplemente le, no sé, le, le parece hasta indiferente, o le, le da casi que igual, ah, uno más, o sea, another one bites the dust, ¿me entiendes? O sea, y, y es, eh, eh, es bien difícil eh, eso para la gente pobre es difícil para la gente que tiene esas condiciones es difícil para la gente que no tiene otra opción que ejecutar ese trabajo porque es lo único que a, a lo que este país les ha permitido acceder de, de nuevo tomando en cuenta que Misael Navas no era un soldado del más bajo estrato sino que tenía alguna preparación algún era un subsargento tenía digamos digo no es no, no es alguien que sea un oficial pero tenía eh, condiciones a las que hay personas que no llegan nunca a tener y, y no tenés otra opción que esa no tenés otra opción que, que estar condenado a, a hacer el trabajo de un vigilante con, y no lo digo para despreciar el trabajo de los vigilantes, sino que digo que es un, es un trabajo que implica condiciones sumamente arriesgadas por una remuneración que normalmente no compensa los riesgos que, contra, que conlleva
3: Karen, yo me animo a, de, a plantear esto, mira, eh, yo más allá de la obvia escalada en, en la violencia que sufrimos que significa esto, creo que lo que ocurrió es un episodio de una operación de guerrilla, de comando urbano, que de nuevo es una gran ironía, tomando en cuenta que tenemos un gobierno de la ex guerrilla al gobierno del FMLN, y cuyo mensaje detrás es, no estás a salvo. Es decir, no estás a salvo, presidente. No Bien importa
2: Yuka. también si sos la hija o claro. el guardaespaldas es decir, del presidente, la violencia
3: Sí, es un golpe al presidente. La violencia está ahí en la esquina. Tenemos, tenemos llamada telefónica.
1: Nada. Rafael Meléndez. Hola, Rafael, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal?
5: pendiente de, de, del programa y es bueno gracias. De, de, de permitirme opinar. Dale. Uh, aunque a veces pues no tenemos la misma opinión pero es respetable <ríe> y les agradezco mucho eso verdad. Sí. Excelente trabajo. Se ven eh, eh, que han hecho referencia al caso de Pues es la parte que nadie ve. Pues solamente se ve el uniforme. Solamente se ve lo que hizo. Pero nadie sabe qué Cuna tiene. De dónde sí. nació. ¿Cómo es? el trabajo que he hecho, pues yo creo que es excelente, y tenemos que recapacitar en que esta, esta guerra delincuencial sinceramente es de lo más estúpido es de lo más maldita, perdónenme, pero francamente son pobres matando pobres, sí. yo no digo que vayan a matar al rico, no, pero realmente se ensañan con el paletero con el panadero, con la señora sí. vendedora de tamales con la, con la, 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 la policía que quizás nos ha visto crecer entonces es, es decepcionante realmente bueno que le estamos tirando y eh, realmente criticable la acción la reacción del presidente al saber eh, que, que como que trata de, de, de darle un mensaje de poca importancia al hecho de que le han matado la, a un seguridad de su hija o sale otro funcionario del gobierno y dice que sí que es un mensaje directo al, al estado pero entonces, ahí está uno y el, el, el mal pensamiento de uno, el pensamiento. Bueno, y este señor, ¿por qué no le da eh, la, la, la importancia? ¿Por qué en algún momento cambiamos eh, ya la forma de acción? O es que, sigo pensando yo, ¿verdad? ¿Será que sigue quedando los motivos los activistas? Eh, yo les, les recomiendo para para, 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 para vayan al, al, al barrio Cinecti, vayan al mercado cinético Descansa el odio y van a ver el mural de quién tienen ahí y que dice 18 revolucionarios. Entonces dije uno, bueno, es que realmente no lo quiere combatir porque quitan los votos en 2018. Pero eso es porque eso es mal pensado, no es que así sea. ¿no?
1: Okay. Muchas Bien, gracias, Rafael. gracias,
2: Rafael. Rafael, por llamarnos. Rafael Meléndez estaba en línea. Y ya
1: rápido, redes Social dice Boris Escolán. Eh, otro dato: antes habían cámaras apuntando en ambas calles, en la principal y donde ocurrió, según me cuentan. Ahora ya no Dice Omega Ya el gobierno Perdió el control ¿Cómo nos van a cuidar Ni ellos pueden cuidarse Bessy Río Dice que están sin tener el Faro Radio Feliz cumpleaños Bessy Y Vicent Bolajú Dice ¿Cuándo actualizarán Un retrato de desigualdad? Hoy Creo En las próximas horas Ricardo Va a querer claro. Una sí.
3: actualización Sí <risa>
1: Bueno, ok, vamos a, gracias solo, sí, quiero
4: decir, sí, sí, sí. sí, para responder a la persona que preguntaba no las por cámaras. las cámaras Ajá, eh, yo pregunté por eso eh, con la, la respuesta oficial que recibí del CAM de Santa Tecla que es el que eh, supervisa el sistema de videovigilancia es que cuando ellos asumieron el control es decir, hubo un cambio de alcaldía entre FMLN y ARENA cuando ellos asumieron el control ya no había cámaras en esa dirección entonces la respuesta sería preguntarle a quién las quitó y en todo caso el CAM actual culpa a la administración anterior
2: Bien, bueno, gracias Nelson por habernos acompañado Y por ese trabajo que estuviste haciendo Dándole seguimiento al asesinato del subsargento Misael Navas Y también acompañando a su familia en el acto funeral Bueno, tenemos que hacer una pausa Ya regresamos en El Faro Radio El Faro Radio Hablemos de lo que no se habla Estamos en Punto 105
0: Somos generación joven adulto Generación Joven Adulto.105
2: Bajo la lupa en el Faro Radio
1: Estamos de regresión. regreso
2: en el Faro Radio Oscar Luna No se puede controlar este joven aquí Bueno, tenemos
3: en cabina a nuestro invitado para este segmento Que sos Ricardo vos Vaquerano? Ricardo Vaquerano Efectivamente
2: Así es Miren, queremos hablar con Ricardo Vaquerano Ya lo decíamos uh, cuando estábamos abriendo el programa una de las, una sola de las paradojas que este país tiene que enfrentar a diario y que hemos enfrentado desde siempre, pero esta en particular está referida o tiene que ver con el crecimiento significativo del mercado de las armas de fuego en El Salvador. Importación y comercio de armas.
3: No sé si podríamos hablar de crecimiento significativo del, del mercado, del negocio de las armas, porque hay mucha información disponible, pero bastante parcial. Y hay muchas instituciones del Estado vinculadas con, con recoger y procesar esta información, hacerla eh, compatible para que se pueda hacer estudios sobre lo que está pasando en este país. Eh, por ejemplo, tenés al Ministerio de Hacienda, que tiene que ver con las importaciones de armas, tenés al Ministerio de la Defensa, que tiene que ver con registro de armas, tenés a la policía, que tiene que ver con eh, búsqueda o con recogimiento de armas vinculadas a delitos, y tenés a la Fiscalía, que también eh, tiene sus propios registros de armas involucradas en delitos. Pero, pero veamos, un dato que puedo darles, para empezar, es que solo en el año 2014, que es el último año del que pudimos conseguir datos, eh, se puede inferir esto. Los salvadoreños gastaron casi 2 millones de dólares en compras de armas en las tiendas salvadoreñas en el año 2014. Este dato lo inferimos a partir de, es decir, se saca de forma indirecta a partir de datos sobre el impuesto específico a las armas de fuego que reporta el Ministerio de Hacienda. Así que estamos hablando de 2 millones de dólares. Yo no sé si a ustedes eso les parece bastante, les parece poquito, pero hay un, algún dinero ahí que los saboreños están utilizando para armarse.
2: ¿Y quiénes son las empresas que dominan el mercado de las armas Vamos de Vamos a
3: ver, hasta el, el año pasado, hasta finales del año pasado, había 25 empresas importadoras, pero en realidad el mercado... O, o el trabajo de importación está acaparado por cuatro compañías eh, estas cuatro compañías de las 25 en total que se dedican a esta tarea o que se dedicaban a finales del año pasado a esta tarea acaparan el 64% de las importaciones
2: cuatro empresas 64% de las importaciones sí uh -huh.
3: y de, de qué cantidad de, de armas estamos hablando en 10 años El Salvador importó 125.000 mil armas ...de fuego, es decir, estás hablando de un promedio de 12.500 por año. El, el dato de, del ritmo con que los salvadoreños van al ministerio luego a registrarlas para, para tenerlas legales... ...es un poco menor que, que el dato de importaciones hacia El Salvador. Pero aquí hay que tomar en cuenta esto, que son cosas que no logramos precisar del todo en todos los casos y es que las tiendas particulares también venden armas de fuego a las instituciones del Estado como Policía Nacional Civil y posiblemente incluso a la, a la Fuerza Armada. Pero los datos no están segregados suficientemente. Los datos que pudimos conseguir por medio de una gran cantidad de peticiones de información nos dieron información, pero es un gran pleito, Tenés que estar pidiendo de nuevo. No, 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 pero los que quiero son de tal periodo a tal periodo. Eh, así que a veces no podés hacer los traslapes que necesitas como para deducir esas, esas cosas pero el ritmo de registro de armas de fuego eh, que han tenido los salvadoreños entre el 2010 y el 30 de julio de 2015 fue de 30 armas de fuego registradas cada día cada día calendario, es decir, es que habría que quitar sábado y domingo pero mm. si sumáramos sábados y domingos algo así sería, como que 30 nuevas armas se incorporan al mercado legal en El Salvador cada día.
1: ¿Y sabemos de cuántas de estas armas que se incorporan al mercado legal o de la, o de la importación de armas totales, cuántas son utilizadas para matar a un individuo?
3: Eh, no, pero vamos a ver. Pero eh, Nosotros hemos elaborado algunos gráficos, Oscar ha participado en, en la elaboración de, de, de estos gráficos y... Vamos a ver, armas vinculadas a delitos. Hay Entre los años 2009 y 2014, la policía reportó a la fiscalía 14.059 armas de fuego vinculadas con delitos. Eh, pero, Pero de nuevo, hacer cruces entre los datos de una institución y los datos de otra es sumamente complicado. Porque solo están eh, los registros en términos generales y no sabes de estas, por ejemplo, cuántas específicamente están involucradas en homicidio ya. Entonces, te cuesta sacar conclusiones más, más profundas o más certeras que uno anda, anda buscando, que uno desearía.
2: Ahora, de estas 12.500 que de, nos estaba diciendo que se importan legalmente al año. En promedio al año, ajá. ajá ¿Hay algún tipo de legislación o disposición reglamentaria que sí, intente sí. regular eso? La esa? ley
3: de armas no. de, quiero ver, de 1999, si mal no recuerdo, que derogó una ley anterior de 1993 porque El Salvador necesitaba entrar a una etapa de tranquilidad y paz, como dijeron los diputados en nos considerando de aquella ley del 99, permite que se compre, eh, vaya, Vos podrías comprar un arma cada dos años, Karen. Por lo tanto, eh, si quisieras tener 10 armas, tendrías que esperar 20 años para comprar 20 armas de fuego. Pero hay excepciones. Eh, aquellas personas de alto riesgo, como pueden ser políticos, ministros, presidentes, uh -huh. eh, tienen excepciones y pueden obtener un permiso especial para adquirir mayor cantidad de armas que estas. Pero esa es una información que no hemos podido conseguir, segregada de, de, de esa forma.
2: ¿Y las empresas, cuál es el límite que tienen de importación y compra?
3: Eh, las empresas pueden importar hasta 5.000 armas de fuego por año. Así de que con eso se puede hacer un bonito arsenal en este país. Pero ojo, una cosa que a mí me llamó la atención fue que todo apunta a que El Salvador, de todas formas, no será el país de Centroamérica con mayor cantidad de armas per cápita. ¿Honduras? Eh, lo que pasa es que de Honduras no hay datos eh, muy confiables. Pero en 2010, 2011, Guatemala tenía una proporción mucho más alta que El Salvador. Guatemala tenía para entonces, es decir, estamos hablando de hace uno, de unos tres años atrás, dos años atrás, si utilizamos los últimos datos disponibles eh, que utilizan los organismos. ¿verdad? En un informe de Naciones Unidas de la oficina esta del, eh, contra el delito y contra las drogas, se mostraba que Guatemala tenía alrededor de un arma por cada nueve habitantes. En cambio, El Salvador para entonces tenía una por cada trece o por casi por cada 14. Así que eh, Guatemala es, eh, podríamos decir, más armamentista que El Salvador. Pero su tasa de homicidios ha ido a la baja, ¿verdad? Y en El Salvador ha ocurrido un fenómeno interesante, que es el de la tregua, 2012. 2012, mostró algunos cambios importantes en unos estrepitosos, como en el caso de las armas involucradas en, en delitos que les mencionaba antes. En 2009, estos son datos de la policía, las armas involucradas o vinculadas a delitos eran más de 4.000 en ese año. Pero en 2012 eh, fueron apenas 557, es decir, una caída de, a, hacia una octava parte de lo que sucedía Apenas en el año 2009, en tres años hubo una caída estrepitosa. A mí lo único que se me ocurre pensar es que la tregua tuvo una incidencia importante porque también cayó ese año el ritmo con que los salvadoreños eh, registraron armas de fuego. Eh, fue bastante menor, eh, así que posiblemente la tregua eh, le permitió a los salvadoreños un, un respiro en este en esta escalada de violencia que hemos tenido a lo largo de los últimos 15, 20 años. ¿verdad?
1: Ricardo, para terminar, porque ya sean nuestros invitados aquí del siguiente bloque, eh, ya este que prefieren a otros invitados? Este, pero trabajo, bueno. <risa> este trabajo nos va a dar la oportunidad para tratar de respondernos esto. ¿Por qué El Salvador no se despistoliza?
3: Eh, no lo creo, pero vamos a ver, cuando observamos a, a estas cuatro compañías que hace unos minutos uh -huh. decíamos que son las que acaparan el 64% de la importación de armas de fuego en, eh, estos son solo aparecen dos eh, personas o dos propietarios vinculados eh, claramente con la política o con los partidos políticos
2: ¿Quiénes? ¿Podemos saber?
3: No ¿Cómo no? Sí, sí, sí se puede saber. <risa> Vamos a ver. La compañía que encabeza las listas de importación es Conavesa, cuyo propietario o cuyo representante legal eh, registrado es Guido Roberto Lobo, pero no le hemos encontrado nosotros una clara vinculación con, con políticos o con partidos. Conavesa. La segunda es Centrum. A muchos les, les puede sonar esto. Ya voy a mencionar por qué. La tercera se llama Target Sport, y la cuarta es Cosace, que también esta cuarta les sonará. Estas son las que acaparan el 64% de las importaciones, pero la segunda que mencionaba, bueno, para, para que registren esto en la cabeza, Conavesa, que es la, 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 del, la número uno del ranking, importó en esos 10 años, de 2006 a 2015, 27 mil, más de 27 mil armas. En segundo lugar, Centrum, Importó un poco más de 20.000. Centrum está vinculada a la familia López-Davidson. Uno de los hijos de, de los esposos López-Davidson fue candidato a alcalde eh, por el partido Arena y estuvo vinculado al Coena también hace algunos años, en la época de Saca, posiblemente un poco antes. Eh, la tercera empresa decía sí es Target Sport y eh, la cuarta es cosas que es de, de uno de los financistas de la campaña del presidente Mauricio Funes, eh, Miguel Menéndez conocido como Mecafé. pues sí. Ok, eh, esto pues lo esperamos eh, en cualquier momento de la
1: semana la publicación, ¿verdad? Eh,
3: pues espero yo que, que hoy igual más que el retrato sí, después, de después del programa, si no lo puedo publicar en este momento porque estoy en el programa. Perfecto. Mira, pero yo Mucha creo
2: que sí este trabajo, perdón, ya tenemos, que, uh -huh. hacer sí, ya tenemos hacer, que hacer la pausa, pero sí creo que debería dejarnos a todos otra pregunta y es ¿Por qué en este país donde tantos homicidios, el 77% de los homicidios se cometen con arma de fuego, el registro y la disposición... Eso fue en 2014,
3: sí, que ha vuelto a subir la proporción.
2: El registro y la, y la información está tan desperdigada por el mundo y no hay información ordenada que permita controlar el mercado
3: Este no es un hallazgo de esta investigación sino que ya había salido publicado el año pasado en eh, audiovisuales de la UCA dieron con esta información interesante que en 2010 el grupo empresarial de la gente o de la cúpula del FMLN ALBA eh, financió el nacimiento de una empresa de seguridad privada eh, esto fue en 2010. Esta empresa rápido consiguió contratos con el CNJ, cuando el CNJ lo presidía Tito Celada, este señor al que destituyeron eh, como presidente de la institución por sus vínculos con el FMLN.
1: Bueno. Bueno. Ok. Eh, tenemos que hacer una pausa. ¿Y cuando regresemos, Karen?
2: Y cuando regresemos vamos a estar hablando de un libro de Alejandro Córdoba, el libro de Alejandro Córdoba para hablar sobre el legado de Roberto Salomón Altari ¿Quién es Alejandro Córdoba? Alejandro Córdoba es un joven estudiante O ya por graduarse, creo
3: Ganador de Juegos Florales tres
2: veces De
1: ¿verdad? comunicaciones
2: de la UCA Así es
1: Yo tenía una respuesta que no la puedo decir al aire <ríe> Ya regresa El Faro Radio
2: El Faro Radio Hablemos de lo que no se habla Estamos en Punto 105
0: Punto 105 Somos generación joven adulto Acompaña todos los martes Desde las 7 de la noche A César Barrientos Con lo mejor del pop Y rock en español En Nación Eñe. Solo aquí En Punto 105 Joven adulto 105. Joven adulto. Solo, solo, solo éxitos.
2: La contraportada en el Faro Radio.
0: Esta sección es gracias a
7: Fe de Crédito. Caminar por las calles y que toda la gente te salude por tu nombre, porque te conocen desde niño, te da la idea que en mi país todo queda cerquita así como tus cajas de crédito y bancos de los trabajadores del sistema FEDE Crédito, que te ofrecen tarjetas de crédito con las que ganas FEDE Puntos que puedes canjear por dinero en efectivo.
0: A la vuelta de la esquina, estamos donde tú quieres estar.
7: Llámanos al 2221-3333. Somos la red financiera con mayor cobertura nacional. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. Para mayor información de tasas, comisiones y recargos, acércate a las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito.
2: Bueno, estamos de regreso en el Faro Radio. Ya lo hemos estado diciendo. Hoy queremos hablar sobre el libro Hippies de Barranco que se presenta el viernes. Y para hablar sobre el libro está con nosotros Alejandro Córdoba. Hola, Alejandro.
8: Hola. Alejandro es el autor, no. ojo.
3: Alejandro ¿verdad? es el
2: autor del libro. Y
8: tenemos al objeto de estudio también en cabina. Así
2: es, presentalo Alejandro.
8: <risa> eh, Roberto
9: Salomón. Creí que era yo el sujeto. De... <risa> ¿Quién <risa> es el sujeto de estudio?
2: Sujeto
8: de estudio, objeto de estudio, ciencias sociales.
3: Roberto Salomón ya ha estado en nuestro programa sí. y hoy viene para que hablemos junto con, con Alejandro sobre este libro que se saca a la venta el este viernes. viernes,
8: este viernes 26, eh, es la presentación pública en el Teatro Luis Poma, del cual es director el mismo Roberto. Eh, este evento abre la temporada, con, en, bueno, entre otras actividad, actividades que va a especificar Roberto, pero el libro digamos que ese es, es eh, donde desemboca un proyecto de tres años, un proyecto de investigación bastante ambicioso eh, en el que Roberto me convoca allá por 2013 para... Eh, escribir este libro.
3: Alejandro, ¿vos te consideras más eh, un periodista o un escritor? ¿U otra cosa? Es, esto sirve para que quienes nos están es, escuchando y no te conocen se hagan una idea de quién es el autor, ¿verdad? es decir. Yo,
9: yo quisiera contestar eso, <risa> ah, ya, sí, porque, porque demasiado larga la pausa. Suspiró. Es un escritor que le gustaría a veces ser periodista, pero es sí. escritor. Quisieras sí. ascender
3: a periodista.
8: Es decir, creo que ajá, no ascender, dice usted. No,
2: ya ascendiste ¿Sí? a escritor.
8: Eh, no sé, creo que son diferentes pasiones, Así, o sea, también el teatro es mi pasión eh, en sí, ¿no? Entonces, creo que practico así como, como quien, ¿qué sé yo? Hoy tengo ganas de escribir, mañana tengo ganas de... O, de, o donde desembocan diferentes necesidades internas, por ejemplo, es Son este.
9: problemas generacionales. <risa>
8: es decir, por ejemplo, esta, este tema de, del teatro en El Salvador, de cómo ha influido la historia política, social y económica del Salvador en el quehacer teatral en los últimos 50 años, es un tema que definitivamente yo tenía que trabajar desde la beta periodística respetando muchos datos históricos, sí con algunas licencias literarias, la descripción, el manejo del tiempo, qué sé yo, frases, personajes. Pero, pero solo pero la, es la, la técnica de, de redacción. Sí, la técnica de redacción la presto de, de mi formación como escritor ya. y hablo de eh, algo mucho más... ¿Este libro es una biografía? No. ¿Qué es? Eh. ¿Es un
3: perfil periodístico...?
8: Siempre hemos tenido discusiones para definirlo como es para... B ¿Vos qué decís, Roberto? ¿Es, es, ¿Es una biografía o qué es?
9: No, yo creo que es la visión, eh, o sea, 50 años de teatro visto a través de la visión de una persona que soy yo.
2: Y hablando Ajá. un poco del proceso, Roberto, ¿qué ha implicado ser sujeto de estudio de Alejandro para este libro? <risa>
9: Lo
5: dice como tal de que, que, que hablen
9: de uno y lo miren y le pregunten cosas, uno siempre está contento. <risa> no,
2: pero ¿cómo, ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Entrevistas? ¿Investigación uh -huh. en archivos? Sí, sí,
9: entrevistas y momentos, momentos muy duros muy y difíciles. ¿sí? Y, uh, y Alejandro ha sabido llevarlo muy bien, me parece.
3: Pero quiero, el, quiero saber esto. El autor intelectual... ¿quién es el de la idea del libro y de los contenidos del bueno, libro? para ir al origen, para para ir ir al al
9: origen, origen de las cosas uh -huh. es Giovanni Galeas Giovanni Galeas <risa> empezó a escribir un libro sobre mí en el 2003 resulta, 2003 sí, resulta hace que era, mucho tiempo resulta ah. que era el año que yo comencé con el teatro Luis Poma, sí. y él quería hacer algo sobre los 40 años de teatro, mis 40 años de sí, teatro, sí. entonces eh, resulta que yo no estaba listo para mirar hacia atrás, Ajá. entonces Giovanni hizo su parte del trabajo y o la sea, verdad es que yo le fallé porque yo no hice mi parte del trabajo, porque yo estaba mirando hacia adelante. O
3: sea, iba a ser una historia tuya no autorizada. Exacto. Ah, así como hacen las, las estrellas, ¿verdad?
9: No, no, no. Entonces Giovanni me entregó el material, que por cierto este material está como apéndice del libro de Alejandro. Sí porque es muy valioso el trabajo que hizo Giovanni y nos permitió eh, publicarlo también. Pero Alejandro empezó
3: de cero entonces.
9: Alejandro eh, yo optó, propuso una, una dinámica distinta. Yo le di el material de Giovanni porque sí. ya 10 años después yo estaba listo para mirar hacia atrás.
2: ¿Y qué implica mirar
9: hacia atrás? O sea, ver, ver el camino recorrido en vez del camino por recorrer. Sí. Yo no soy una persona que tiene costumbre de mirar hacia atrás. De, Además,
3: hecho, de hecho, aquí dice a, a, legado de Roberto Salomón sí. al Teatro salvadoreño?
9: Además, sí
8: creo que cabe destacar que, que bueno, esto no es... Del, eh, sí, Roberto ha acumulado una carrera de muchísimo éxito y es una persona crucial para la historia del teatro de este país. Sin embargo, esto toca muchísimos temas sensibles políticos. Es decir, yo, yo ayer lo mencionaba en otra entrevista. Creo... Eh, fervientemente que este es un libro muy político, porque habla de cómo la situación política siempre influyó directamente, no colateralmente, directamente en el quehacer artístico de este país. Entonces, eh, te digo, o sea, el, el libro, la escena con la que inicia el libro es La Guardia abriendo Acto Teatro, que es el centro cultural independiente que Roberto fundó en 1977.
3: Y eso porque vos decidiste que era lo mejor para abrir el para libro. Para abrir el
8: libro me parecía que esa anécdota era la más interesante, fuerte y que captaba justo la intensidad de una época eh, y por eso también el título, digamos, sí, es un título que para mí abarca la esencia de toda una época porque el Bachillerato en Artes que es uno de los proyectos que más abarca la trayectoria artística y profesional de Roberto, es el antes y el después de la formación en, en los últimos 50 años de teatro, es indiscutible cualquiera, a, a donde sea que veamos en la actividad teatral, todo, todo se vuelve al bachillerato en Artes, que fue un proyecto de un ministro visionario, eh, Walter Beneck, en 1968 con la reforma educativa. Entonces, eh, esta generación de bachilleres en Artes está, es la primera generación de artistas que no parte de la élite política o económica de este país, sino era gente de clase media o clase baja de todo el país en, en este terrible proceso de convulsión social previo a la guerra, entonces creo que todo eso es crucial para entender qué sucede dentro, tanto, tanto dentro del libro como dentro de las artes en El Salvador. ¿Y cuál dirías vos que
3: en resumidas cuentas es el legado de, de Roberto Salomón al teatro salvadoreño que recoge el libro?
8: son cinco etapas cinco capítulos, o sea, sí, sí. Te, te diría más o menos la, el capítulo, el, perdón, el libro está dividido en una serie de capítulos que creo que resumen precisamente esos grandes proyectos uh -huh. en palabras, es decir el legado de la formación, el legado de la producción, el legado de, de la difusión etcétera, ¿no? entonces este creo que sí con Roberto hubo muchísimo diálogo siempre sobre la estructura, sobre el estilo sobre la forma que queríamos eh, contar esta historia qué querían que queríamos me, me estás planteando a un
3: Roberto Salomón como coautor casi
9: no no. no, definitivamente este libro lo ha escrito Alejandro. Sincérense. No no, 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 este libro lo ha escrito Alejandro. Este, este libro es de Alejandro. Y
3: las decisiones editoriales, digamos, son de Alejandro. Es decir, este libro recoge la visión de Alejandro sobre su legado, Madame Roberto. Él <risa>
9: sí, bueno,
8: eh, creo que yo le propuse una serie de cosas a Roberto eh, que yo quería recopilar recuerdo muy bien una anécdota muy clara que está descrita en el prólogo del libro, que es que yo llegué con papel reciclado roto a en pedacitos y le empecé a pedir que me escribiera cosas y luego que las ordenara en la mesa de su comedor, entonces de pronto teníamos este panorama de 50 años con nombres, ciudades, proyectos, obras de teatro, eh, etcétera, entonces eh, todo eso me sirvió para trazar un panorama sobre lo que él creía que abarcaban estos 50 años, luego me voy a entrevistar a más de 15 autores, act actores, actrices, directores que protagonizaron cualquiera de estas épocas de las que hablamos, y que esa fue como la parte más divertida de todas, porque fue entrevistar a cualquier tipo de persona que es lo que, que es. Cada persona de este país es, es un personaje, ¿no? Entonces es, se fue a platicar con Isabel Dada, con Fernando Maña, con Filander Funes, con todas estas personas que protagonizaron momentos importantes de la historia del teatro. Luego yo tenía toda la información recopilada. Me encierro por un par de meses y regreso con un manuscrito que lo entregué el día de la celebración del Premio Nacional de Cultura de Roberto en el 2014.
2: El año. Ajá. ¿Cuánto tiempo duró el proceso? Tres, Tres años. años. Tres años.
9: ¿Cómo se, cómo se dice pero, tan fácil? verdad? Pero para terminar de contestar a tu pregunta, Ricardo, sí. eh, creo que la idea es que en cuanto a mí, yo me presté a lo que me proponía. Yo me puse... En claro, nota, pero, pero más
3: en papel de cómplice, ¿verdad?
9: Eh... No, no más en papel
3: de cómplice que de coautor del libro.
9: Sí, o sea, más bien como un sujeto que, que está, me gusta más sujeto que objeto, eh, <risa> más bien como sujeto que están entrevistando y a quien le, eh, quien tiene que dar informaciones para que la maneje, o sea, prestando pero prestan, prestarme a las reglas del juego que él proponía. Sí, claro, hubo
8: muchísima instrucción, cabe destacar, una de las cosas más interesantes de todo esto es que yo nací en el 93 y el 80% de lo que hablo en el libro no lo he vivido entonces eh, ni tengo la noción de la época entonces eso me, me retaba muchísimo a mí no solo informarme en teatro sino estar muy, muy, muy al, en el hilo de todo lo que estaba sucediendo en cada una de estas épocas entonces Roberto siempre fue una gran instrucción tanto en lee esto, mira esto eh, Este libro para, no uh -huh.
3: pretende, Alejandro un acercamiento crítico al legado de Roberto Salomón Estoy pensando en esto solo para, para ver si me entienden. Cuando Domoslawski, un autor polaco, escribió una biografía sobre uno de los ídolos de los periodistas latinoamericanos, que es Kapuscinski, lo hizo pedazos, eh, es decir, si Kapuscinski hubiera estado vivo, no habría permitido posiblemente que se publicara esa biografía sobre él. Porque sí, no fue una biografía autorizada. La, la viuda de Kapuscinski ajá, eh, estaba enojadísima con Domoslavsky, con el autor, porque reveló un montón de cosas interesantes, incluso como que había sido agente del Estado polaco cuando el Partido Comunista gobernaba Polonia. Eh, uh -huh. Pero eh, es decir, este libro se hace a pesar de Roberto Salomón. Alguna cosa que Roberto dijera, no, pero eso yo no quisiera que saliera, porque tal cosa, pero que vos consideraste que tenía Hay varias cosas valor. que
9: dije que no quisiera que saliera y, y, va, y me dice, Ah, bueno, salir. esa era la pregunta. ¿Ah? O sea, yo, yo, yo le decía a Alejandro, mira, cita esto, pero no digas el nombre de la persona que ya está muerta. No, va el nombre. Bueno, okay, es tu ah,
8: libro. Sí. Es decir, eh, también hubo mucho, mucho. Yo creo que, y esto está muy claro en el prólogo, eh, creo que la discusión del libro se mantuvo viva incluso un par de días antes de imprenta. O sea, an días sí, porque antes de el imprenta.
9: título se estuvo discutiendo hasta, 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 hasta que hasta estábamos H. en la oficina de la imprenta. Ah. ¿Y de dónde sale el título? Uh
6: -huh. ah, hay que leer el libro, ah, libro. libro cómprelo.
9: <risa> no, pero hay una cosa bien interesante que, que quisiera aportar yo, y es el, el, el hecho que Alejandro me, me pedía unas cosas que de decir cosas bastante personales bastante íntimas y uh, cuando se las daba yo así me desnudaba en el papel ¿no? y cuando se lo entregaba me, dije, me decía esto es demasiado personal <risa> entonces, <risa> entonces es que la persona no me interesa me interesa la persona de teatro ¿verdad? sí entonces, eh, eh, ese, ese equilibrio. Y hay una. Eh, me pidió que para la entrada de cada capítulo pues, eh, vaya escrito de, de mi puño y letra. Lo que ve escrito en el libro, eh, como eh, presentación de la, los capítulos, es de mi puño y letra, escrito así, uh, o sea, a mano alzada. Y son cosas, eh, ideas mías y, y cosas que me sucedieron a mí también. Claro.
3: Olvidémonos del autor, eh, Roberto, pero vaya a tratar de responder esta pregunta como si el autor no estuviera aquí. ¿Ha cometido alguna injusticia en los contenidos del libro, Alejandro?
9: Quizás, quizás uno que otro olvido, pero es tanto responsabilidad mía como la de él.
3: Ya, pero no dirías que es injusto en lo que dice sobre vos entonces.
9: No, porque es, es es mi legado, o sea, el título lo dice, por eso me pareció tan importante discutir lo del título, porque el título tenía que ser claro. Bueno, la, la palabra hippies de Barranco, ya verán cuando lean el libro, es porque, bueno, le decían hippies de Barranco a los alumnos del bachillerato en artes Ajá. era un epíteto es, es, es un, casi un poco, poco peyorativo sí totalmente sí. totalmente despectivo y cuando yo llegué al Teatro Nacional eh, con los actores para hacer Maratzade, uh, la persona que estaba encargada del teatro en ese momento me llamó y me dijo, y con este atajo de Inditos pensás hacer teatro, o sea que la, el mundo ha cambiado yeah. muchísimo. Yeah.
3: Dos cosas antes que se nos termine el
8: tiempo. Sí. ¿Cuánto cuesta el libro y dónde se va a poder uh -huh. comprar? Bueno, eh, la información del de, de libro está en las páginas, eh, perdón, en las, en las redes sociales de la editorial, que es índole Editores, de la cual hablamos muy poco, porque el proceso de edición también fue muy interesante con Carlos Clará y Susana Reyes, y luego se incorpora Morena Azucena, son tres personas que han trabajado cerquísima de nosotros los, el último año prácticamente, desde que le contamos el proyecto a Carlos Clará, él asumió una un, un, una parte de mediador entre, entre las dos subjetividades sí. que, que le dio al libro otra dimensión, eh, entonces... Bueno, Indole está
9: vendiendo el libro a 10 dólares. Y estará a la venta a partir del viernes. Y la en presentación es el viernes. porque todavía está en la imprenta. La, <risa> la presentación
8: es el viernes. ¿o? La presentación es el viernes noche? a las 7 de la noche en el Teatro ah, Luis Poma. Sin embargo, tenemos todo un circuito de actividades eh, de promoción del libro. El próximo jueves estamos en la Alianza Francesa a las 6.30. El jueves 3 de marzo. El jueves 3 de marzo ¿no? y el jueves 10 de marzo estamos en el Centro Cultural de España a y,
3: las 6.30. Y también. para este viernes es abierta la invitación a quienes quieran llegar al Teatro a los Luis que Poma. Están
9: escuchando la radio? Magnífico. <risa> <risa>
2: bueno, hey, gracias por. Por acompañarnos. Hoy estuvimos platicando con Alejandro Córdoba, autor del libro Hippies de Barranco, un libro que recoge el legado de Roberto Salomón, que también estuvo con nosotros hoy en El Faro Radio. Gracias a los dos.
9: Muchísimas gracias, gracias, gracias a de la inauguración de la temporada 2016 del Teatro Luis Poma, ¿verdad? Esa misma noche. En
3: otro programa, entonces tendremos que hablar ya de eso. Un gusto. Perfecto, bueno, muchas gracias.
9: Nos tenemos
2: que ir. Oscar Luna, vamos a hacer una pausa y ya regresamos.
0: Esta sección fue gracias a Fede
7: Crédito. Caminar por las calles y que toda la gente te salude por tu nombre, porque te conocen desde niño. Te da la idea que en mi país todo queda cerquita, así como tus cajas de crédito y bancos de los trabajadores del sistema Fede Crédito, que te ofrecen tarjetas de crédito con las que ganas Fede Puntos que puedes canjear por dinero en efectivo.
0: A la vuelta de la esquina... Estamos donde tú quieres estar
7: Llámanos al 2221-3333 33. Somos la red financiera con mayor cobertura nacional Sistema Fede Crédito Queremos darte una mano Para mayor información de tasas, comisiones y recargos acércate a las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito Muchas gracias por habernos acompañado en el Faro
1: Radio y nos vamos a ir con algo de FACA Twix y esto es Good to Love Nos escuchamos jueves Adiós
6: Only a prayer would make your touch So I'd feel it But I'd be wasting time It's good to love, it's good to love, it's good to love I've got a right to give It's good to love, it's good to love But when you give yourself away It always hurts tomorrow So you pray to get it back Only God can give you that. Make my body come alive. I've got. Right I'd be wasting time It's good to love, it's good to love, it's good to love I've got a right to give, some good to love, so good to love But when you give yourself away, it always hurts too much So you pray to get it back It's right to heart inside. So will you hold me one and one And let me lay it against your side Just let me love, it's good to love, it's good to love Just let me love, it's good to love, it's good to love